0: Identificação. Rádio Tapejara FM 101,5. Um canal 268 de comunicação. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. A serviço da região. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. Agora são 12 horas 33 minutos, meio-dia e 33. 25 graus é a temperatura em Tapejana. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Confira os destaques desta edição: Pedestre é raptado por bandidos e obrigado a fornecer senhas de banco em Passo Fundo. Em clima de otimismo, o Cotrijal espera superar números da última edição da Expo Direto. Homem é preso por caçar pombos na área central de Erechim. E mais de 130 botes participaram da décima canoagem ecológica em Paim Filho. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Com o oferecimento da Cotapel, está no ar a segunda edição do Tapejana Notícias. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar. Cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985, ao largo Lado de quem produz. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados hoje pela Cotapel. Soja, preço final, 113 reais. Milho, preço final, 54 reais. Trigo pH 78 ou mais. Preço final, 65 reais. Nos meses de temperatura e umidade do ar elevados, o controle parasitário integrado torna-se crucial para assegurar a sanidade e o bem-estar do rebanho na bovinocultura. Estudos científicos indicam que as perdas econômicas relacionadas a parasitas externos e internos, como é o caso dos carrapatos, bicheiras e vermes, podem atingir cerca de 14 bilhões de dólares por ano no Brasil, considerando queda na produção leiteira, danos ao couro e perdas de peso. Otaviano Pereira Neto, médico veterinário e gerente técnico de saúde animal, destaca que o controle parasitário é um desafio constante aos pecuaristas, especialmente durante as altas temperaturas e umidade. Ele enfatiza a importância de adotar um protocolo de combate integrado, capaz de lidar simultaneamente com diferentes parasitas. Segundo o profissional, o desafio é maior no manejo de um grande número de animais. O produtor que implementa o cuidado sanitário integrado economiza tempo, dinheiro e aumenta a produtividade, além de reduzir o estresse do animal. O Otaviano defende o controle parasitário integrado como peça-chave para a produtividade do rebanho, otimizando investimentos em nutrição, que é o maior custo para os pecuaristas. Além da estratégia integrada, o profissional ressalta a importância do manejo preventivo, incluindo higienização das instalações, nutrição adequada e hidratação. Informe Econômico Informações agora do mercado financeiro. Dólar comercial opera neste momento em leve queda a R$ 4,98. Dólar, dólar turismo estável, R$ 5,18. Euro comercial opera valorizado a R$ 5,40. A B3, índice Bovespa neste momento, opera com leve queda de 0,01% aos 129.383 pontos. Os investimentos no Tesouro Direto cresceram 1,5% em janeiro, de acordo com os dados divulgados pela plataforma na última sexta-feira. O estoque do programa agora soma mais de 130 bilhões de reais. Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais representativos, somando mais de 63 bilhões de reais, ou seja, quase 50% do total. Na sequência vêm os títulos indexados à taxa Selic, quase 50 bilhões, e os títulos prefixados, que somaram 17 bilhões e meio de reais. Em janeiro deste ano, o total de investidores ativos no Tesouro Direto, ou seja, aqueles que estão atualmente com saldo em aplicações no programa, ultrapassou a marca de 2 milhões e 500 mil pessoas. As operações do Tesouro Direto somaram mais de 3 bilhões e 650 milhões de reais no ano passado. As aplicações de até mil reais são as que representam quase 64% das operações de investimento em janeiro. O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à taxa Selic. O Tesouro Selic totalizou mais de dois bilhões 420 milhões de reais em vendas e correspondeu a 66% do total. Previsão do tempo. Confira agora a previsão do tempo, a nebulosidade começou a aumentar no Rio Grande do Sul e domina o estado durante toda esta segunda-feira, embora aberturas de sol possam acontecer em parte do dia em algumas localidades. Mária de baixa pressão instabiliza o tempo e chove em todas as regiões no decorrer do dia. Alerta-se para a alta probabilidade de chuva forte a intensa, com risco de alagamentos em algumas localidades. Há condições ainda para temporais localizados. Com a instabilidade, a temperatura não se eleva muito e o calor do fim de semana não se repete hoje. A maior umidade com a atmosfera aquecida também traz abafamento. A mínima do dia foi em São José dos Ausentes, onde os termômetros marcaram 16 graus. A máxima será de 29 graus em Santa Rosa. Para a Tapejara, imagens do satélite mostram tempo permanentemente encoberto desde a madrugada, com o início de garua no final da manhã. Pode chover um pouco mais à tarde, quando são esperados 7 milímetros de precipitações. Temperatura hoje não deve passar de 27 graus. Para amanhã, a instabilidade vai predominar e a chuva deve chegar com maior volume, podendo atingir até 50 milímetros em Tapejara. Temperatura amanhã. Terá pouca variação entre 21 e 25 graus. A Metsu alerta para uma sequência de dias com elevado risco de chuva localmente forte, intensa e até mesmo temporais localizados no sul do Brasil. A instabilidade afeta Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A chuva pode ser volumosa em diferentes pontos e alguns temporais podem ser fortes. Não se trata de episódio de um dia de instabilidade, mas um período prolongado com uma atmosfera muito instável, o que vai proporcionar condições propícias para temporais localizados e até mesmo ocorrências isoladas de chuva intensa com elevados volumes em curto período. Assim, não significa que uma determinada cidade terá temporais todos os dias, mas que a região sul como um todo terá dias seguidos com condições favoráveis à ocorrência de episódios localizados de chuva forte ou temporais. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas 40 minutos, 20 faltando para uma hora da tarde. 26 graus é a temperatura em Itapejara. Esta é a segunda edição do Tapejara Notícias, num oferecimento da Cotapel. O Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha foi acionado no final da tarde deste domingo para atender a um acidente de trânsito na RS-126, perto do tribo de Sananduva, no entroncamento com a BR-285. Um motociclista de 44 anos teve escoriações após cair da motocicleta. Segundo o relato, para evitar a colisão com outro veículo, o homem fez uma manobra brusca, se desequilibrou e caiu. O roubo a pedestre vai ser investigado pela polícia civil de Passo Fundo. Fato aconteceu na madrugada deste domingo na rua Antônio Brasil Caxambu, Vila Bertier. Segundo o depoimento da vítima, ele foi abordado por indivíduos que estavam em um Renault Clio. Fato aconteceu perto da rua Sandô. Os assaltantes munidos de uma arma de fogo pistola anunciaram o roubo forçando a vítima a entrar no veículo. Durante o trajeto Sob ameaças, os criminosos exigiram informações bancárias, incluindo a senha do PIX e do celular. A vítima foi conduzida por diversas ruas até chegar a um matagal, onde foi ordenada deitar-se no chão. Os bandidos fugiram e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A 24a edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, começa na próxima segunda-feira em Não Me Toque. E há clima de otimismo. A expectativa da organização é superar os números do ano passado, quando foram fechados mais de 7 bilhões de reais em negócios e cerca de 320 mil pessoas passaram pelo parque da Expo Direto. Segundo o presidente da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica, todos os espaços da feira foram comercializados em novembro do ano passado. E as projeções são positivas depois que o parque passou por melhorias, como a ampliação do estacionamento. Na última semana, a Cotrijal, organizadora do evento, promoveu uma rodada de assembleias, apresentando os resultados da cooperativa. O evento aconteceu em Passo Fundo, serão realizadas ao todo... Oito assembleias até a próxima quarta-feira, dia 28. O balanço positivo revelou que a Cotrijal teve um faturamento de mais de 5 bilhões e quatrocentos milhões de reais em 2023. Em Getúlio Vargas, a Brigada Militar por meio da primeira companhia independente prendeu na tarde da última sexta-feira um homem por roubo a estabelecimento comercial na área central da cidade. O proprietário do estabelecimento informou que dois indivíduos trocaram sem autorização os limpadores de para-brisa do seu veículo. Diante da negativa da compra e pagamento pelos objetos trocados, os três homens subtraíram três camisetas mediante ameaça e fugiram do local. Durante as buscas, um homem de 31 anos de idade foi localizado com os objetos roubados e, após o reconhecimento da vítima, foi preso. Meio dia e quarenta a Brigada Militar de Erechim prendeu neste domingo um homem por crime contra a fauna. Uma guarnição foi despachada para averiguar um indivíduo caçando pombos na área central de Erechim. No local, a guarnição encontrou um homem de 66 anos de idade em posse de uma espingarda de pressão, chumbinhos e pássaros abatidos. O homem foi preso encaminhado aos procedimentos cabíveis. E um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada do domingo e vitimou o motorista de uma caminhonete emplacada em Ijuí. O fato aconteceu na ponte do Rio Conceição, na localidade de Rincão do Progresso, entre as cidades de Ijuí e Augusto Pestana. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, quando o condutor colidiu em dois ônibus de transporte coletivo da empresa de, de uma empresa de Erechim. De acordo com testemunhas, a caminhonete teria batido na traseira de um dos ônibus e depois chocou-se de frente com o outro. Apenas os motoristas estavam nos ônibus de turismo e um deles teve ferimentos leves. Um dos coletivos ficou com a frente pendurada na ponte, quase despencou no rio. Já o condutor da caminhonete morreu na hora. Ainda não há confirmações sobre a identidade da vítima. Agora são 12 horas 45 minutos. Mais de 130 botes navegaram, recolheram lixo e repovoaram com mais de 10 mil alevinos as águas do rio Inhandava, em Paimfilho. A ação, chamada de Canoagem Ecológica, que chegou à sua décima edição neste sábado, contou com a participação de mais de 450 pessoas de diversos municípios da região. A navegação teve início às 8 horas da manhã, no trecho da balsa que liga Pai em Filho a São João da Ortiga, na comunidade de navegantes. A canoagem terminou às 4 da tarde no balneário praiado. Total, no total, foram percorridos 25 quilômetros ao longo das águas do rio em Andava, onde foram soltos alevinos de Jundiá, Trairão e Dourado. A décima canoagem ecológica é organizada pelo governo de Pai em Filho por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e do Departamento de Meio Ambiente e faz parte da programação alusiva aos 62 anos de emancipação político-administrativa de Pai em Filho. Agora são 12 horas 46 minutos. O edital de concessão do Aeroporto de Passo Fundo, a iniciativa privada, publicado na última segunda-feira, prevê uma série de alterações e melhorias no terminal. Dentre as mudanças, está a ampliação da estrutura, o que inclui mais espaço na área de movimento de aeronaves, terminal de passageiros, esteira de bagagens, estacionamento de veículos e vias terrestres. Pelo menos duas obras devem ser realizadas em no máximo três anos a partir da assinatura do contrato de concessão. A ampliação de pistas de táxi e do pátio de aeronaves e o prazo começa a contar a partir de 23 de agosto. Já o estacionamento deve ter ampliação de no mínimo 219 vagas a serem entregues no prazo de seis anos. Assim o terminal passa a contar com 471 vagas, já que atualmente oferece 252. Em novembro, a empresa licitada Traçado começou a colocar, a cobrar, perdão, pelo estacionamento do terminal. A autorização é válida por 15 anos. A capacidade de passageiros domésticos também deve ser ampliada para 159 em horários de pico. Os detalhes da licitação Disponíveis na Central de Licitações e Contratos do Estado, dizem respeito aos aeroportos Aeroportos Lauro Cortes de Passo Fundo e CP Tiaraju, em Santo Ângelo. Isso significa que o vencedor vai ser responsável por administrar os dois terminais por 30 anos e deverá investir obrigatoriamente mais de 101 milhões de reais para qualificar a infraestrutura e a operação dos locais. Música A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, executa obras e intervenções em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Entre hoje e a próxima sexta-feira serão realizados diversos trabalhos, incluindo construção de quatro rotatórias, reparos localizados e manutenção asfáltica no pavimento em quatro rodovias gaúchas, além de sinalização, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos em diferentes localidades. A EGR programou a execução dos trabalhos em segmentos estratégicos, visando proporcionar fluidez ao tráfego e minimizar transtornos aos usuários. Mesmo assim, usuários que circularem pelas rodovias devem sempre dirigir com prudência, respeitar a sinalização de trânsito e os limites de velocidade. As ações ocorrem em diferentes regiões do estado, sempre em busca do aprimoramento dos pontos críticos, de acordo com a peculiaridade de cada município, informou a EGR. No norte gaúcho, as equipes executam a manutenção asfáltica da RS-135 em Erechim no quilômetro 71, e colocação de drenos no quilômetro 22 em Coxilha. Além disso, estão programados serviços de conservação e roçada das margens do quilômetro 10 ao 25 entre Passo Fundo e Cochilha. Também haverá serviços de sinalização na 135 do quilômetro 8 ao 12 em Passo Fundo. Agora são 12 horas e cinquenta minutos, estas foram as informações da segunda edição do Tapejara Notícias, que tem o um oferecimento da Cotapel. Você fica agora com a segunda edição, ou melhor, você fica agora com o correspondente Gaúcha Serrana Solar.